0: Gerührt Sie miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah und Fern. Ich begrüße Sie hochmotiviert zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und heute in Fassnachtstimmung am Mittwoch, dem 8. Februar 2023. Ich komme gerade zurück aus dem Europapark in Rust, wo ich eingeladen war zur Verleihung der Goldenen Narrenschelle an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, belobigt von Winfried Kretschmann, dem grünen Urgestein aus Baden-Württemberg, wie ich erfahren habe, eigentlich verhinderter Pfarrer, da man kurzzeitig aufs Glatteis geraten als Kommunist, hat sich davon allerdings distanziert, hat man in einem sehr schönen Interview gesagt, also dieser ganze Marxismus, Leninismus, das ist der größte Müll, dass ich damals äh, äh, quasi verinnerlicht, den ich damals verinnerlicht habe und äh, er hat das richtig aufgearbeitet und in aller Transparenz dargelegt und gestern konnte man sich überzeugen, auch ich konnte mich davon überzeugen, dass dieser Wimfried Kretschmann wirklich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit ist, Jetzt von seinem Auftreten und er hat also eine fantastische, eine Brillante von Spitzen und Schmutzeleien, wie es heißt, nur so strotzende, gespickte Rede gehalten, eine Würdigung, aber liebevoll natürlich, wie es sich gehört in perfekten Reimen auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, diese in Anführungszeichen Rampensau der Politik und er hat das wunderbar, ironisch, im trockenen Stil hier dargelegt, also meine allergrößte Bewunderung für diese Fasnachtsrede, überhaupt ein fantastischer Anlass äh, da am Europapark, äh, diesem Monument des Unternehmertums, der Europapark, das ist für mich verwirklichter unternehmerischer Idealismus, es ist eben eine Vision die Gestalt angenommen hat und der Spiritus Rector Roland Mack, auch mit unzerstörbarem Frohsinn und Zuversicht, aber immer auch mit Biss, man merkt, der Mann ist immer unter Strom, der hat immer alles unter Kontrolle und seine Kinder, auch begabt, sind da bereits in seinen Fußstapfen. die sind da die Drahtzieher, die Impresarios, die Zampanos, diese Fasnachtsveranstaltung und dann ähm, auch übrigens der Fasnachtschef dort, also der Präsident der Fasnachtsverein, die im nächsten Jahr übrigens ihren 100. Geburtstag feiert, die Weltwoche in diesem Jahr ja ihren 90. ebenfalls mit einer glänzenden äh, Reimrede. Und schließlich Markus Söder, den ich ähm, nur an Parteitagen schon erlebt habe, in München jetzt im lockeren Rahmen ein Turm aus Testosteron. Der ist ja noch größer, als man sich das vorstellt, also wirklich so ein stämmiger, ein bäumiger Bayer, der da vor dem Mikrofon steht, mit unerschütterlichem Selbstvertrauen, so eine wandelnde Lawinensperre, könnte man sagen, oder im heutigen Zeitkontext eine menschliche Panzersperre. Also der ist richtig unverrückbar, steht da, steht er dort, aber beschwingt. Man merkt, das ist einer, der auch auf äh, auf einer Bühne als Entertainer bestehen könnte. Und auch Söders Rede, allerdings ohne Reim brillant. Und ich habe den Markus Söder äh, gelegentlich kritisiert da für seine Querschüsse und seine Spitzen da im, im deutschen Wahlkampf ich muss jetzt meinen ähm, Eindruck etwas vielleicht nicht korrigieren, weil das habe ich kritisch gesehen und sehe es immer noch kritisch, aber ich muss es erweitern. Der Mann hat also schon ähm, charismatische Qualitäten, die ihm nicht abzusprechen sind. Eine fantastische Veranstaltung und auch ein Lichtblick in diesen finsteren Zeiten, wenn die Narrenkappen und die Narrenschellen wieder verliehen werden. Also diese Narrenschelle, das ist der Oscar, der Fasnachts-Oscar im Bayerischen in der Nähe des Europaparks herzliche Glückwünsche und meine Bewunderung aus der schweizerischen Eidgenossenschaft ich habe mich dort natürlich ausgegeben undercover als Fasnachtsbeobachter des schweizerischen Nationalrats aber an die kritischen Journalisten ich habe alles selber bezahlt, ich bin da also nicht von der FIFA oder von Putin eingeladen worden, ganz im Gegenteil, ich bin da auf eigene Rechnung hingefahren auch im eigenen Auto Notabene, sofern das noch erlaubt ist, das Auto zu benutzen in heutiger Zeit. Aber das würde bereits in die nächste Geländekammer führen. Wichtige Nachrichten des Tages. Es gibt immer, es gibt so viele Nachrichten. Und das Schöne an den Nachrichten ist, alles entlarvt sich selbst, alles kommt ans Licht. Die stellvertretende US-Außenministerin Nulland freut sich über den Nord Stream-Anschlag. Zu Senator Ted Cruz sagte sie, Senator Cruz, genau wie sie bin ich und ich denke auch die Regierung, sehr erfreut zu wissen, dass Nord Stream 2 jetzt, wie sie gerne sagen, ein Stück Brocken auf dem Meeresgrund ist. Es gibt ein Video, habe ich da die Quelle kann Ihnen das nicht vorlesen. Ein Stück Brocken auf dem Meeresgrund. Ich meine, das sind Amerikaner des Grauens. Ich bin nicht gegen die Amerikaner. Ich spreche übrigens in der Schweizerischen Ausgabe über Leserbriefe in der Weltwoche, die wir abgedruckt haben in der nächsten, die dann herauskommt die sagen, ja, die Weltwoche seid auf antiamerikanischem Kurs. Stimmt überhaupt nicht. Es ist die Verpflichtung, gerade wenn man ein Land schätzt, eben auch kritisch zu sein. Und diese Newlands, diese Neocons, diese enthemmten, entmenschten Kriegsfalken, Kriegsgurgeln und Kriegsadler – die müssen irgendwie wieder auf den Boden zurückgeholt werden, und ich kann das ja nicht, meine Macht bilde mir nicht ein, dass ich die Amerikaner, dass die Amerikaner am Köppelschen Wesen genesen können oder sollen, das wäre komplette Selbstüberschätzung, wäre ja schön, wenn das möglich wäre, leider ist es nicht, leider ist es nicht möglich, noch so gern, nein, aber das Erfüllt mich mit Entsetzen, solche Aussagen, das ist der größte Terroranschlag auf eine Infrastruktur und das zeigt einfach nur die schlagende Verachtung, die Verachtung dieser amerikanischen Regierung gegenüber Deutschland, gegenüber Europa, auch gegenüber den ganz konkreten äh, wirtschaftlichen Problemen, die sich daraus ergeben, das müsste eine Protestnote geben des deutschen Kanzleramts, Scholz müsste sagen, das rei jetzt reicht langsam, das geht zu so weit, ihr strapaziert hier ähm, die Solidarität Deutschlands und ihr benehmt euch wie eine Besatzungsmacht, und zwar wie eine stillose Besatzungsmacht. Meine Damen und Herren, die Amerikaner kommen sich abhanden, diese Newland fällt immer wieder negativ auf. Sie hat ja auch damals gesagt, beim Maidan-Protest 2014, dem eigentlichen Kriegsbeginn um die Ukraine, hat sie gesagt «Fuck the EU», weil die EU die EU Vermittlungsvorschläge machte, Kompromisse. Sie wollte keine Kompromisse. Jetzt fügen wir hinzu, selbstverständlich würde ich jederzeit Frau Newland eine Seite in der Weltwoche zur Verfügung stehen, warum diese Sprengung eine gute Nachricht ist. Und genau das werde ich tun. Ich verspreche Ihnen, wir werden Frau Newland anfragen, ihren Standpunkt hier zu begründen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, wir werden Artikel bringen, die das dann hinterfragen werden. Das ist eben interessant. Aus so einer Katastrophe machen wir die Goldgrube eines Gesprächs, eines Dialogs. Am Schluss wird sich immer das vernünftige Argument durchsetzen. NATO-Partner Deutschland, nur noch bedingt zuverlässig. Laut einer Allensbach-Umfrage befürworten viele Deutsche zwar die Mitgliedschaft in der NATO, wollen sich im Bündnisfall aber lieber raushalten. Zugleich wächst das persönliche Bedrohungsgefühl durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und mehr noch, die Deutschen sehen großmehrheitlich Russland hier ganz klar in der Rolle des fürchterlichen Aggressors. Das nehme ich so zur Kenntnis, ist aber auch eine Folge der sehr einseitigen Beschreibung dieses Kriegs. In den Mainstream-Medien werden die tieferen Ursachen überhaupt nicht analysiert. Man nimmt nur die alleroberflächlichsten Anlässe, um hier eine Dämonisierung einseitig vom Stapel laufen zu lassen. Aber egal, das ist die Einstellung, das scheinen hier die ermittelten Emotionen zu sein, bei aller Vorsicht, die man gegenüber Umfragen haben muss. Interessant allerdings, dass sich dieses negative Bild gegenüber Russland ähm, ergänzt, konterkariert könnte man sagen, ähm, schattiert und auch differenziert ähm, mit, der, mit dem Befund, dass eben trotzdem die Deutschen meinen, auch wenn das eine Bedrohung ist, und wir werden das als Bedrohung wahrnehmen, wir würden in einem NATO-Krieg da nicht hineingehen. Also diese Eigendynamik, die Sie jetzt beobachten in Deutschland. Immer mehr Panzer das ist eine Meldung, ich komme dann noch drauf, dass man jetzt Leopard I Panzer erbringen will. Ein Gewerkschaftler der Bundeswehr, also ein Bundeswehrgewerkschaftler hat im ZDF gesagt: Wir müssen in Deutschland auf Kriegswirtschaft umstellen das hat er gesagt, auf Kriegswirtschaft umstellen, weil sonst werden wir unseren NATO-Verpflichtungen nicht gerecht werden können und im Worst Case könne dieser Krieg noch 2025 laufen, selbst dann, wenn wir all in sind. All in, also er hat hier Englisch gesprochen, weil es vielleicht zu fürchterlich ist, um das Deutsch auszusprechen, darum übersetze ich es auf Deutsch. All, all in heißt wenn wir voll drinstecken in diesem Krieg, wenn wir voll mitmachen in diesem Krieg, da hat sich gar nicht getraut, das zu sagen weil er gemerkt hat, wenn ich das sage, du, da sind wir ja in der, im Vorhof der Hölle wieder angekommen, da sind wir auf den Spuren der Wehrmacht, wieder 80 Jahre danach. Noch einmal, ich komme nicht immer mit der Geschichtskeule, um den Deutschen ein schlechtes Gewissen einzujagen. Ich kritisiere die Politiker, die diese Geschichte laufend instrumentalisieren und zum moralischen Popanz aufblasen und die angebliche historische Verantwortung und Verpflichtung, aber dann, wenn sie selber, wenn sie selber diese Verpflichtung achten sollten, dann machen sie sich vom Acker. Also, Mehrheit der Demokraten gegen zweite Amtszeit von Joe Biden. Auch interessant. Weitere Umfrage in den USA. Ich plädiere ja dafür, Donald Trump in die Regierung zurückzubringen. Nur schon und einzig und allein deshalb, weil ich Trump zutraue, mit Putin einen Frieden zu schließen. Putin, diesen Faktor der Weltpolitik. Ihr könnt vergessen, dass Putin am Ende ist. Putin ist nicht... Pfeift nicht aus dem letzten Loch. Diese geballten Kriegs- und Boykottanstrengungen des Westens haben die Russen hinter Putin zusammengeschweißt. Und wenn der Westen natürlich alle Russen in Sippenhaftung nimmt, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn sie sich hinter dem Teufel angeblich scharen. Aus unserer Sicht, aus Sicht der Russen ist aber kein ist er kein Teufel Putin. Und man sollte das meiner übrigens auch nicht. Er ist ein Mensch und man sollte sich einmal wieder die Mühe machen ähm, hier vor auf den, Bo auf den Teppich herunterzukommen, die Tassen im Schrank zu lassen und die Kirche im Dorf, das wird nicht funktionieren. Und Trump ist der Mann, dem es gelingen könnte, Putin zurückzuholen. Warum? Weil Trump ein Dealmaker ist, ein Dealmaker, ein Verhandler und nicht einer dieser weltfremden Berufspolitiker, die in den geschlossenen Abteilungen ihre fremdfinanzierten Lebensentwürfe ihr Leben verbracht haben, ihr Leben zum Teil an der Wirklichkeit vorbeigelebt haben. Und ein Joe Biden, meine Damen und Herren, das decken wir dann in der neuesten Weltwoche auf, Urs Geriger, ein Joe Biden, der tief verstrickt ist in korrupteste Machenschaften in der Ukraine, ein Joe Biden, der beim damaligen Präsidenten Poroschenko interveniert hat, um den Sonderstaatsan, um den Staats, den Generalstaatsanwalt zu entlassen, wo ist denn hier die Gewaltenteilung bei dieser Vorkämpfernation äh, der Menschenrechte und des Rechtsstaats, wie uns da eingeträufelt, eingebombt und eingehämmert werden soll? Meine, das ist Die Amerikaner selber haben ja zur Korrumpierung der Ukraine beigetragen. Der Mann, der jetzt Präsident ist und der soll da die Geschäfte jetzt in aller Nüchternheit und Vernünftigkeit führen. Das können sie doch vergessen. Sein Sohn hat Millionen verdient bei einer korrupten ukrainischen Firma und beiden will das Ganze zudecken und er hat sogar nicht davor zurückgeschreckt, im Auftrag Obamas als Vizepräsident und Ukraine beauftragten, den Generalstaatsanwalt zurückzupfeifen hat gesagt, wenn ihr den machen lässt, und der hat genau diese Firma untersucht, wo sein Sohn dabei war, wenn er den machen lässt, dann geben wir einfach kein Geld mehr. Bei dem müsste man mal ein Impeachment-Verfahren machen. Trump wurde ja bereits impeached, weil er ein Telefon gemacht hat mit Zelensky, mit der Bitte, man möge ihm Informationen geben über die Machenschaften der Familie Biden ist vielleicht auch nicht sauber, dass ein Präsident sich in so eine strafrechtliche Geschichte einmischt. Aber all diese Dauerempörten, die müssten doch jetzt ihr nächstes Impeachment verfahren lassen. Da sehen Sie eben, wie der Rechtsstaat politisch instrumentalisiert wird in Amerika. Ich bin nicht gegen Amerika, aber wenn sich Amerika abhanden kommt, dann muss man das hier sagen, dann werden Sie es hier als erstes erfahren. Sonntagsfrage zeigt, zum zehnjährigen Geburtstag legt die AfD an Wähleranteil zu und liegt nun fast gleich auf mit den Grünen. Ich hoffe, ich finde diese Umfrage, ich habe sie nämlich extra ausgedruckt heute Morgen. Will sie da nicht äh, mit langen... Ja, hier habe ich das. Hä? Äh, will sie da nicht mit langen Statistiken langweilen? Ja, die AfD legt da zu, und zwar... Ähm, schreibt die junge Freiheit, zum 10. Geburtstag überraschen die Wähler der AfD mit einem neuen Umfragerekord. Die Weidelpartei ist nur noch einen halben Prozentpunkt von den Grünen und damit von Platz 3 entfernt. Das heißt, äh, ja, die sind also sehr, sehr stark unterwegs, haben die FDP... Überholt und was machen die deutschen Medien daraus? Alle schreiben mehr oder weniger den gleichen Artikel. Können Sie das Fernsehen schauen mit seinen Schmuddelmethoden, mit seinen Schluffi-Methoden, wie sie da versucht haben, die Weidel in eine Art Reichsbürger-Primadonna umzudeuten? Den hätte man die Kappe waschen sollen anstelle von Weidel. Sie war da etwas überrascht. Aber ich meine, diese Journalisten, das ist also auch das ist unglaublich, fast schon wieder bewundernswert, diese Frechheit wie sie da journalistische Standards bis achten. Und dann die FAZ, die Süddeutsche, die Welt, alle schreiben das Gleiche. Die AfD hat sich fürchterlich verradikalisiert. Die einzigen Gründer sind ausgetreten, die dürfen sich dann ausweinen über das Schicksal der AfD. Finde ich auch interessant. Kann man lesen, aber wieso muss ich überall das Gleiche lesen? Das ist doch auch kein Journalismus mehr. Journalismus ist News. News. Da musst du mir wieder Neues bringen. Ich das Gleiche schreibe ist genau das Problem. Wenn Sie die Haltung in den Vordergrund bringen, nicht mehr die Nachrichten, nicht mehr die News, ja, dann plappern alle das Gleiche noch, dann geht es eben darum, zu bestätigen, den Konsens zu bewirtschaften, den in Frage zu stellen, sowieso verboten ist. Weil wenn Sie den Konsens in Frage stellen, dann sind Sie ein Aluhut, dann sind Sie ein Verschwörungstheoretiker, sind Sie ein Rechtsextremer. Sind Sie vielleicht schon Reichsbürger? Sie haben es nur noch nicht gemerkt, aber dann kommt der Verfassungsschutzpräsident Herr Haldenwang und der wird Ihnen da begleitet von einer gruppe von psychoanalytikern und weiß gekleideten therapeuten der wird ihnen dann ähm, klar zu machen versuchen dass sie längst zu einem milieu gehören dass äh, sie äh, niemals ähm, äh, sich beteiligen möchte nicht wahr? also man man ist hier tatsächlich in einer etwas anspruchsvollen psychotherapeutischen äh, gemengelage äh, angekommen nur also alle schreiben das Gleiche, aber niemand, keine Zeitung, vielleicht die junge Freiheit ausgenommen, löbliche Ausnahme, keine Zeitung macht das, was man machen muss, was hier der journalistische Auftrag wäre, nämlich eine Analyse des Erfolgsrezepts der AfD. Und zwar eine Analyse unter Ausschluss der These dass die AfD-Wähler einfach alles halbschlaue Verbrecher, Reichsbürger und Trottel sind. Das ist nämlich die These, die all diesen Deutungen und Abgesängen und Beleidigungen zugrunde liegt. Das ist im Grunde ein riesiges deutschen Bashing, was hier stattfindet. Millionen von Deutschen, aber es ist ja eine Minderheit. Dann sind die anderen da die 80 oder wie viel Prozent oder 85 Prozent der Deutschen, die nicht AfD wählen oder sie sich nicht dazu bekennen, einmal eine AfD wählen zu, wählen zu wollen, die sind natürlich dann happy, oder wenn sie eine Minderheit von 15 Prozent blöd hinstellen, haben sie immer den Applaus. Der 85 Prozent, das sieht man auch auf dem Pausenplatz, nicht wahr? Wenn der kleine, dicke Italiener mit den Brillengläsern alle zeigen mit dem Finger auf ihn und die pausenplatz ist es natürlich bequemer, sich bei der Mehrheit gegen die Schwachen, gegen den Kleinen einzureihen. Aber das ist nicht die Aufgabe der Journalisten. Die Journalisten sollten natürlich den Minderheitenschutz verteidigen. Darf eigentlich die AfD keinen Minderheitenschutz und Minderheitenrespekt in Anspruch nehmen? Dürfen die AfD-Wähler nicht den demokratischen Grundrespekt? der gegenüber gewählten Politikern und ihren Wählern entgegengebracht werden muss, dürfen sie das nicht in Anspruch nehmen. Wo sind die Analysen und wo sind hier die richtigen Voraussetzungen und Prämissen? Also, eine Analyse kann nicht darauf hinauslaufen, einfach alle AfD-Wähler für potenzielle Kriminelle zu erklären. Das geht, falsch, geht in die falsche Richtung. Da müsste man berücksichtigen, die AfD hatte große Führungsprobleme. Die AfD wird vom Verfassungsschutz verfolgt. Ich habe Ihnen gesagt, Verfolgung macht auch stark, siehe Christentum. Nein, ich sage nicht, dass die AfD das neue Evangelium verkündet und das Christentum ist. Aber es ist nur ein Beispiel, dass eben politische Verfolgung kann eben auch eine Stärke hervorbringen Eine Partei, die mit Führungswirren, Mitgliedervirren, die von den Medien verteufelt wird, trotzdem hat sie diese Umfrage erfolgt. Ja, warum wohl? Ich kann es Ihnen sagen, weil Sie die Themen ansprechen, die das Politkartell nicht anspricht. Weil sie auch die Mächtigen, die in der Macht dekadent gewordenen, kritisiert und damit offensichtlich bei vielen Deutschen, vor denen ich den größten Respekt habe, deutschen Wählern, eine Seite zum Klingen bringt. Fertig? Ist ja gar nicht so schwer. Könnte man vielleicht einmal probieren. Unruhe in Upal. Im 500 Seelendorf in Mecklenburg-Vorpommern sollen 500 Flüchtlinge einquartiert werden. Der Bürgeraufstand wird von den Medien NDR als rechtsextrem abgetan. Ja klar, und alles Rechtsextreme. So produzieren sie Rechtsextreme, meine Damen und Herren. So produzieren sie brennende Asylheime. Wenn jeder, der sagt, Entschuldigung, diese Asylpolitik läuft aus dem Ruder. Der österreichische Kanzler Nehammer bezeichnet jetzt das Schengen- und Dublin-Asylsystem als gescheitert. Ich bezeichne das als gescheitert. Es, es ist gescheitert. Man hat es ja gesehen, Sie können ja auch in Deutschland die Hunderttausenden vom vorläufig Aufgenommenen nicht zurückschaffen. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? weil eben dieses System nicht funktioniert. Und die, die sehen das, und die Leute sehen das natürlich längst, die haben das gemerkt und die werden jetzt von den Medien, von der Politik in Deutschland als Rechtsextreme bezeichnet. Warum? Weil diese Politiker einfach die AfD verteufeln wollen, weil sie Angst haben, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, dass man ihnen die Pfründe wegnimmt. Und die beim Fernsehen haben sich längst in eine Wagenburg eingekesselt, wenn sie wissen, wenn die Leute dahinter kommen, was wir für einen einseitigen Müll da die ganze Zeit verabschieden. Entschuldigung, ich bin nicht gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ich bin nur gegen gegen seinen Missbrauch, ja dann verstehe ich, dass die das tun, aber das sollte man nicht machen, es ist ein Verstoß gegen die journalistische Sorgfaltspflicht zu meinen und es ist politisch dumm, denn wenn sie alle die eine berechtigte Kritik an dieser aus dem Ruder gelaufenen, gescheiterten Asylpolitik bringen, reflexhaft zu Rechtsextremen erklären, dann produzieren sie Ressentiments, dann produzieren sie Unmut, dann produzieren sie Verärgerung, dann produzieren sie Hass, sie produzieren auch Ausländerhass, bei der sich ventilmäßig dann an jenen austobt, die eben hierher gekommen sind. Nicht an den Vorbildlichen, sondern an den Kriminellen, die man einfach reingelassen hat. Plötzlich kommt ein, sagt so, jetzt schlagen wir mal dieses Asylzentrum zusammen, um denen da oben zu zeigen und so weiter, ich rechtfertige das in keiner Art und Weise, das sind Straftaten, aber ich prangere hier in aller Schärfe und Deutlichkeit die politisch Verantwortlichen und die Medien an, sie produzieren das, sie rufen das hervor, wer alle, die gegen eine Asylpolitik sind und das sind mittlerweile in Europa die meisten vermutlich, wenn man sie fragen würde sogar die Politiker, denen der MRT ist wer die automatisch zu... Rechtsextremen und Nazis erklärt, der produziert, der fabriziert Nazis und ist letztlich dafür verantwortlich, wenn irgendwo ein Asylheim brennt, weil er diesen Unmut, diesen Volkszorn anstachelt, anstatt die Bedenken ernst zu nehmen und hier das zu tun, was in der Demokratie zwingend geboten ist, auf die Leute zu hören, wir sind nicht in einer Despotie und Diktatur, aber wir drohen wir laufen Gefahr, in diese Richtung zu gehen, und zwar in eine ganz gefährliche Diktatur, in eine Diktatur, die sich für eine Demokratie hält. Gibt es übrigens in der Geschichte immer wieder. Kaiser Augustus, der Römer, der legendäre Staatsmann, der Nachfolger von Caesar, der den römischen Bürgerkrieg gegen Marcus Antonius, Kleopatra und Brutus usw. Und so gewonnen hat, der hat eine Monarchie errichtet aber er hat diese Monarchie in den Kulissen der Demokratie errichtet. Ein hochinteressantes Lehrstück, da hat der Historiker Christian Mayer auch darüber geschrieben, oder Mary Beard, die ähm, britische Antiken- und Römer, Römerforschung, vor allem Griechen und Römer. Das ist sehr interessant. Das hat es immer wieder gegeben, dass man im Grunde eine Autokratie, eine Monarchie hochgezogen hat, in den Theaterkulissen einer Demokratie. Die römische Monarchie, also dieses Kaisertum, diese Diktatur, hat sich eigentlich als Demokratie ausgegeben. Eine kognitive Dissonanz hat man hier gemacht, eine Art äh, institutionalisierte Schizophrenie, hochinteressant. Wir sind da im Begriff möglicherweise ähm, äh, in die gleiche äh, Tendenz zu verfallen. Ähm, Markus Lanz, die Talkshow, da ist ja der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Heusken aufgetreten, demnächst, diese Münchner Sicherheitskonferenz, und er hat dort gesagt, wahrheitswidrig, finde ich bemerkenswert, Merkel, er und die Franzosen hätten alles getan, um Minsk durchzusetzen, Putin habe es sabotiert. Das ist die Aussage von Heusken. Das ist absolut wahrheitswidrig, meine Damen und Herren. Wahr ist das Gegenteil, und das hat gesagt, sowohl Herr Poroschenko der damalige Präsident der Ukraine, wie auch Kanzlerin Merkel, die in ihren Aussagen genau das gesagt hat, dass man eben diesen Frieden, in Anführungszeichen, geschlossen habe um Zeit zu gewinnen für die Ukraine zur Aufrüstung der Streitkräfte. Und im Zuge dieses Friedens haben die Ukrainer 145.000 Truppen an der Donbass-Grenze stationiert, an einem Donbass, wo die ukrainischen, die westukraine die Kiewer Kräfte bereits 14.000 ähm, vornehmlich russischsprachige Ostukrainer umgebracht haben in diesem Bürgerkrieg. Das ist die Situation und das ist schon beängstigend, wie ein früherer Diplomat, wie dieser Herr Heusken, jetzt Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, derart einseitig und sogar gegen die ähm, Aussagen der Kanzlerin hier einfach die Unwahrheit verbreitet. Das sind äh, schon bemerkenswerte Vorgänge, aber eben das Positive, es kommt ja alles ans Licht, man kann das alles überprüfen. CNN sagt, der Ballon ähm, Vorfall, also dieser Ballonabschuss der Amerikaner, die haben ja da einen angeblichen chinesischen Spionageballon abgeschossen, das sei ein definierender Moment im neuen Kalten Krieg. Ähm, bemerkenswert, dass CNN das sagt, ist natürlich nicht die Wahrheit, aber ist eine Facette und ähm, eine interessante Beobachtung in diesem Zusammenhang, äh, wenn man ähm, mit Raketen auf Luftballons schießt kommen ja interessante Assoziationen auf. Raketen auf Luftballons. 99 Luftballons von Nena. Sie denken, sie seien Captain Kirk und am Schluss ist wegen 99 Luftballons der Weltkrieg losgegangen, der Atomkrieg. Also mit Raketen auf Luftballons. Nena bekommt für ihren Hit aus dem Jahr, was war das, 1983 jetzt rückwirkend noch sozusagen den visionären außenpolitischen Wirklichkeitspreis verliehen ist also schon bemerkenswert man könnte auch ein anderes äh, Vergleichsmodell hier heranziehen und zwar mit Kanonen auf Spatzen schießen, mit Raketen auf Luftballons NENA übernehmen sie interessant auch hier diese Nachricht aus den Asia Times, gut, die sind etwas China-anhängig ähm, und China-hörig vielleicht auch, aber interessant, ich lese ja diese Artikel, auch Global Times, das ist die offizielle ähm, englischsprachige Zeitung äh, Chinas, da wird etwas die Regierungssicht gespiegelt, das ist natürlich auch klar, natürlich ist das irgendwie auch gefärbt wie übrigens auch unsere Medien, aber die sind sehr professionell gemacht und oft viel, viel besser recherchiert als unsere Zeitungen, weniger triftig. Jetzt würden natürlich all diese China-Basher sagen, es ist eben viel subtiler die Manipulation und Köppel hat es noch nicht gemerkt. Gut möglich, gut möglich, aber es ist einfach meine Meinung hier. Und da ist nur ein Artikel erschienen und der sagt, Vietnam sees a shared future more with China than with the United States. Also Vietnam sehe eine gemeinsame Zukunft eher mit China als mit den USA. Das zeigt natürlich, dass diese Konfrontationspolitik hier äh, auch dazu führt, dass sich hinter Russland und China vor allem dann andere Länder ähm, scharen und denken, uh, ob die Amerikaner uns dann wirklich raushauen, wenn wir mit China ein Problem haben. Das ist bemerkenswert. Allerdings muss man auch sagen, die Chinesen, Entschuldigung, die Vietnamesen sind sehr, sehr intelligent und äh, die machen natürlich auch Machiavellismus. Sie wollen die Chinesen äh, happy, glücklich machen, aber sie wollen sie eben auch mit den Amerikanern nicht verderben. Das haben ja die Ukrainer falsch gemacht. Sie haben geglaubt, sie können auf Konfrontation gehen zu Russland. Das würden die Vietnamesen nie machen gegenüber China, obwohl die Vietnamesen äh, keine Freunde der Chinesen sind. Ganz im Gegenteil, äh, sie haben gegen China einen 600 Jahre langen Krieg geführt. Sie haben die Chinesen vertrieben aus ihrem Land, übrigens mit hochinnovativen Kriegsführungsmethoden, das sind Spezialisten der Guerillataktik. Die Vietnamesen haben zum Beispiel die chinesische Flotte in Gewässer gelockt, wo dann die Ebbe kam. Da haben sie aber unten so spitze Pfähle in den Boden gerannt. Da sind diese Schiffe aufgespießt worden. Das sind also Methoden, hochinnovativ, wie sie sie dann gegen die Supermacht Amerika angewendet haben. In Österreich herrscht wieder einmal FPÖ. Alarm wegen den Waldhäusl-Aussagen, wir haben die hier differenziert auseinandergenommen. Die FPÖ Waldhäusl hat recht, wenn er sagt, Migration außer Rand und Band, mittlerweile sieht es sie ja auch der Kanzler Nehammer so, gutes Zeichen, wenn die Bürgerlichen hier diese Missstände benennen, nicht gegen die Ausländer, gegen die eigenen Politiker, die die Migrationsgesetze nicht mehr ernst nehmen, er hat sich dann aber vergaloppiert, und aus meiner Sicht äh, die Falschen kritisiert. Er hat nämlich eine Schulklasse da äh, blöd hingestellt, hat gesagt, ja, wenn ihr nicht hier wärt, dann wäre Wien noch Wien. Ich glaube, mit diesen jungen Gymnasiasten da, mit Migrationshintergrund, das sind auch aufrechte Österreicher und die haben ja gezeigt, dass sie sich da integrieren können. Also da ist er abgerutscht in den Sumpf. Aber jetzt all diese Heuchler, die daraus die große Stil- und Nazi-Debatte machen wollen, das ist auch nicht in Ordnung. Und was viel zu wenig in den Medien, auch in einer NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, viel zu wenig auseinandergenommen wird, das sind die skandalösen Aussagen des Bundespräsidenten Alexander van der Bellen, der sich in meinen Augen komplett diskreditiert hat als Verfassungshüter, als Gralshüter von Recht und Ordnung, von Demokratie in Österreich. Denn er hat gesagt, egal was die Politik, was die Wähler in Österreich sagen, der Kickel wird mir nie Kanzler. Egal, was die Wähler sagen, das ist genau das Gleiche, wie Frau Baerbock, die gesagt hat, das ist mir... Schnurz, Piep, egal, was die Wähler sagen, wir machen jetzt mit der Ukraine zusammen Krieg gegen Russland. Wir sind in einem Krieg mit Russland, was die Wähler denken, ist mir egal. Und das sind eben diese Grünen, es sind eben Kommunisten letztlich. Das sind Leute, die glauben, die Wahrheit zu besitzen, darüber schreibe ich in der Neuen Weltwoche, die Wahrheitsbesitzer. Und Berlin rutscht immer tiefer in diesen Krieg hinein. Berlin erlaubt Lieferung von Leopard von 178 Leopard 1-Panzern, ein Bundeswehrgewerkschaft, ich habe es schon erwähnt, sagt im ZDF, wir müssen auf Kriegswirtschaft umstellen, jetzt marschieren sie wieder. Wer stoppt eigentlich diese Kriegstreiber, diese linken Frauen, diese Wehrdienstverweigerer, die keine Ahnung haben, wovon sie reden, übrigens auch beim damals im Irakkrieg, Will Bill Kristol und all diese Neokons. Die waren ja auch nicht in Vietnam. Da lässt sich dann leichter für den Krieg trommeln. Normalerweise warnen die Militärs. Nun, der Militärgewerkschaft ist hier äh, auf der anderen Schiene unterwegs. Ich sehe Meldungen, Gerüchte, auch äh, Dokumente, Filmberichte. Sehen Sie, es könnte alles gefälscht sein. Zum Teil auch auf russischen Kanälen, die zeigen, dass die Ukraine Chemiewaffen einsetzt gegen... Russland, das sind unbestätigte Meldungen, da braucht es eben jetzt unabhängige Abklärungen. Und ich sage das, um etwas das zu konterkarieren, weil Sie immer nur hören, Kriegsverbrechen der Russen, Kriegsverbrechen der Russen. Auch wenn namhafte Persönlichkeiten das relativieren und sogar dementieren, wie etwa der IKRK-Ex-Präsident Peter Maurer, dann wird das einfach ausgeblendet. Und deshalb bringe ich hier zur Abrundung des Bilds andere Gerüchte, weil... Die Gerüchte gegen die Russen, die kursieren auch, also bringe ich auch die anderen, die die Russen hier bringen. Wird also interessant sein zu sehen, wie das einst dokumentiert ähm, wird. Dann noch eine Nachricht, die ebenfalls bei uns nie vermeldet werden würde, ein Zitat, ähm, dass ich... Ähm, aus einer Übersetzung eines russischen, einer russischen Zeitung habe folgendes. Während des Programms zur Derussifizierung der ukrainischen Bibliotheken wurden etwa elf Millionen Bücher in russischer Sprache vernichtet, meldete die stellvertretende Leiterin des Ausschusses für Humanitäre und Informationspolitik der Rada, Yevgenia Kravchuk, also auch eine Interessante Wortmeldung. Österreich droht mit Blockade bei EU-Migrationsgipfel. Österreich und sieben weitere Staaten sehen kaum Fortschritt bei der Eindämmung illegaler Migration. Das Asylsystem ist kaputt, sagt Kanzler Nehammer. Er ja, Ist das jetzt auch ein Rechtsextremer? Müssen jetzt da die Behörden der Stadt Upal sagen, ja, der ist auch ein Nazi, weil er das Asylsystem für gescheitert erklärt. Die spüren sich nicht mehr und er will jetzt die Abschlusserklärung des Gipfels blockieren sollte es keinen härteren Kurs geben also hier eine neue Einsicht ähm, Ukraine meldet tödlichsten Tag für russische Truppen seit Kriegsbeginn also da immer noch natürlich die Siegeszuversicht ähm, weitere Militärhilfe ähm, wird hier bekräftigt von ähm, Wehrminister Pistorius in Österreich äh, EU-Abgeordnete zu reden, welche Lobbyistengespräche Österreichs EU-Abgeordnete führen, wer seine Lobbytermine verschweigt und wer die größten Lobbyistenorganisationen in Österreich sind, hat die Kronenzeitung aufgedeckt und Sie kommen zum Schluss dass Österreich bei Transparency International aus den Top 20 gefallen ist, der am wenigsten korrupten Länder, also Österreich ist korrupter geworden und offensichtlich spielt die EU da eine Rolle. Die EU ist eine süße Verführung für sehr viele Politiker, sich die Kassen zu füllen und man sollte nicht allzu sehr mit dem Finger auf diese Griechen und Italiener zeigen, der Mensch jeder Mensch auch der Österreicher auch der Schweizer ist verführbar und die EU ist die süßeste Verführung die es für Politiker in Europa gibt denn da sind alle für alle verantwortlich, für alles verantwortlich und niemand für etwas. Und jeder kann da offensichtlich munter in die Kasse greifen, sie haben tolle Löhne, sie haben viele haben Dienstwagen, schöne Büros, Mitarbeiter, kassieren Übernachtungspauschalen und eben dieses Lobbyistenzeug, das ist natürlich eine riesen Dunkelkammer. Frau Meloni wird immer stärker ähm, gelobt. Man stellt fest, hier Matthias Rüb in der FAZ, dass sie das eigentlich gar nicht so schlecht macht, eine konservative Politikerin, die nicht diesen extremistischen, Abgesängen auf Vorrat gerecht zu werden scheint. Ich schließe mit einer schönen Nachricht meine internationale Ausgabe, da geht es nochmals um Österreich. Am Dienstagabend gab es für rund 8000 Anwesende Platz für große Gefühle. Kronzeitung galantes Entertainment und viel Humor, der auf mal unter die Gürtellinie geht. Kanadas Chef Kroner, der Sänger Michael Bublé, machte der Wiener Stadthalle seine Aufwartung und konnte den monströsen Eintrittspreisen qualitativ gerecht werden. Michael Buble, der Frank Sinatra, der Gegenwart, ein Kanadier mit balkanischen Wurzeln. der ist so ähm, aufgestiegen, glaube ich, durch eine Sendung wie «Kanada sucht den Superstar». Da hat er äh, frühe Erfolge gehabt eine der ganz grossen Entertainer-Persönlichkeiten. Ich bin ein riesen von Michael Bublé und es freut mich, dass jetzt eben nach dieser Corona-Zwangspause und trotz Krieg diese Leute, diese Kulturgiganten, dass die jetzt wieder auf die Bühne treten, in die Kultur das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, die Kultur bringt die Menschen zusammen und die Kultur zeigt uns, dass eben gemeinsame Sensibilitäten uns verbinden, dass wir bei allen Interessendifferenzen und Unterschieden eben aus dem gleichen krummen Holz geschnitzt sind, wir Menschen, die Kultur ist der große Lichtblick für uns und deshalb bin ich auch sehr traurig und auch immer wieder empört, wie eben auch diese Kultur verpolitisiert und vermoralisiert, vermoralisiert werden so. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Daily International. Und jetzt muss ich mich endgültig ein bisschen schlafen legen, weil ich in den letzten Abenden zu sehr, äh, zu viel unterwegs war. Und Sie merken sich auch, meine Stimme ist angeschlagen, aber ich halte hier die Stellung. Der Kapitän auf diesem Einmannschiff von Weltwoche Daily mit vielen, vielen, aber inoffiziellen Mitarbeitern. Ganz, ganz herzlichen Dank. Der Kapitän darf nicht hier von der Kommandobrücke weichen. Und auch wenn Sie mich wie Captain Ahab da festbinden müssen, weil ich sonst vorüberkippe, ich bleibe vor der Kamera. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zustimmung, Ihre Anregungen, das sind ein Ansporn, das selbst wenn man wenig geschlafen hat, das feuert einen richtig an am Morgen. Und ich hoffe, ich kann hier auch einiges davon weiter- und zurückgeben. Machen Sie es gut, einen tollen Tag. Siehe, die Welt ist nicht verdammt und lasst euch nicht in den Wahnsinn treiben in der Politik. Die Politiker waren immer schon so. Und äh, wer hat sie denn gewählt? Ja gut, das führt dann wieder in ein anderes Thema. Machen Sie es gut, jetzt ist aber fertig.